0: Essa mulher chata que é comigo, hein? Vamos ser
1: viados pra
0: sempre! Vamos! Muito Muito viado! Um sonho de princesa. Ai, maneca bem grossa, louca. <risos> Latinidades, lesbiandade, diversidades,
1: gays, trans, travesti, transcultural, marginal, casa... Mas... É aquele ditado, né? Partiu a aglomerar. As quartas usamos rosa. Barraco, ai quebra, quebra. Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas
0: eu não posso evitar ser tão popular. Povo animado.
1: Foi ótimo. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio, episódio de número 2
0: do Povo Animado. É, gato, de volta. Vamos, A gente nem se apresenta, né? A gente acha que a gente é conhecido, que a gente Exatamente, é famosa. Que parece aqui. que nem precisa se apresentar, né? É, medo de
1: processo. <risos> então, eu sou o Sérgio Pego, a gente é estudante de
0: jornalismo. Jornalistas formadas. Exatamente. <risos> é, a gente tá aqui só por, né? porque a gente gosta mesmo. A gente gosta de conversar, estou aqui Eu, Marcelo Santos Marcelinho e Cadelinha pros íntimos Brincadeira gente, é um episódio Family Friendly esse, a gente Exatamente. vai Trazer temas aqui, divertidos, engraçados E sérios
1: a gente veio trazer aqui uma série de assuntos muito importantes a serem discutidos, né, Marcelo?
0: Exatamente, gente, que são assuntos que estão relacionados diretamente com a nossa vida afetiva, já que estamos aí chegando né, numa data tão clássica. Principalmente nos relacionamentos heteronormativos, mas que a gente também tá aí, ó, querendo movimentar essa data que é o dia dos namorados. Nada melhor do que a gente falar sobre a afetividade, né? Sobre monogamia, sobre assuntos relacionados a, a essa data aí que deixa muita gente na bad. Sim, sim. Marcelo, é, é muito importante a gente falar que a
1: ideia do nosso povo animado, é trazer discussões e acerca das vivências nossas como LGBT, né? Uhum. E a afetividade é um tema diretamente Falando relacionado mesmo. a isso. E, então, falar sobre relacionamento é foda, né, Marcelo? Como é que você tá? Como é que tá seu coração? Batendo. Amigo!
0: É mais ou menos nessa vibe. Eu já tive algumas experiências ruins, então eu tô um pouco congelada, assim, cicatrizada. Sabe aquela casca dura? Então eu tô um pouco meio que... Não querendo muito me envolver amorosamente, por enquanto. Sim. Também não tá, tá uhum. rolando aquele interesse, sabe? De, de aparecer uma pessoa que eu fique realmente interessado nela.
1: Sim, Não sim. tá rolando, não. Então mas o momento também... tá sendo mais de curtir mesmo, de... Sim,
0: mas eu também... Mesmo eu tendo essa resistência, eu não tô travada, não, sabe? Eu, eu, eu sei que se aparecer uma pessoa realmente interessante, assim... Que tiver aí correspondendo às minhas expectativas... Eu vou me entregar. Mas não tá aparecendo. Talvez eu tenha colocado o meu nível, assim, meu escalão, assim, de do que eu quero agora. Muito lá em cima, talvez eu nem consiga encontrar alguém. Mas... Eu tô assim nessa fase. E você, como ah, é que você tá? Tá difícil, gay. Porque a vida do gay não tá. é fácil, né, gente? É.
1: Eu tô deixando acontecer naturalmente. <risos> como diz aquele pagode: Deixar acontecer. Porque? Naturalmente. E eu chorando depois. É. Eu não quero ver você chorar, não. Eu chorando. Eu mas vou eu... chorar. <risos> eu vou chorar. <risos> Amigo, mas. Ah, tô deixando acontecer, sabe? Às vezes aparece alguém aí, algumas pessoas, só que, ah, eu ainda tô carregando muito a ideia de que vivendo naquilo que, infelizmente, a gente tem que é o monogamismo, né? Uhum. Então, eu ainda tenho um pouco de coisas presas a isso, sabe? tem que uhum. me desconstruir muito. Porque, de certa forma, a gente não se sente representado, né? Nesse tipo de relacionamento. É então, acho que, nossa, é muito complicado e tal. Mas, às vezes, aparecem as pessoas assim e tá? tal, a gente pega... Eu fico pensando, a gente não aceita, é... não, não concorda com relacionamento aberto. Mas, na prática mesmo... A gente vive em um relacionamento aberto. Não, falei por você,
0: bicha, que eu concordo. Ah,
1: sim. Eu acho
0: que funcionaria bastante, sim. sabe? Tipo assim, eu, vendo os meus relacionamentos passados, eu acho que não funcionaria com os meus antigos ah, namorados. Sim, sim, sim. Mas eu acho que. O que eu não acho que funcionaria no relacionamento aberto é aquele namoro que começa fechado sim. e aí, por uma questão de rotina, algum desgaste, sim. eles decidem abrir. Sim. pode funcionar pra algumas pessoas, mas eu acho que pra mim isso não funcionaria, ah, porque se eu comecei com um relacionamento fechado, Sei. não faz muito sentido eu abrir um relacionamento porque tá morno ou porque não tá, <risos> sabe? Sim. Não faz muito sentido pra mim. Mas se eu fosse começar um relacionamento já do zero, um relacionamento aberto, aí eu acho que super funcionaria. Do porque do zero
1: aberto eu concordo. Porque
0: sim. já ia entrar num relacionamento com a mente já aberta mesmo, de que não sou da pessoa que não existe esse sentimento de posse, já ia começar de uma forma mais fluida. Então eu acho que funcionaria.
1: Beleza. Amigo, é, e também a questão que envolve é, namorar dentro de casa. Você já conseguiu, de certa forma, é, é, mostrar para sua família, porque eu acho que é uma dificuldade que a gente tem, né? Mostrar que a gente também tem afetividade. Infelizmente, dentro das famílias, a gente tem, de certa forma, um tabu para levar namorados, até muitas das vezes até mesmo amigos, né? Dependendo de quem seja uhum. amigo. Por causa dessas questões mesmo de relacionamento. Eu sinto, por exemplo, no meu caso, eu sinto que tem muita dificuldade ainda... Em falar algumas coisas sobre minhas vivências pros meus pais, uma série de coisas também, né, gay? Uhum. Que, tipo, eles têm a realidade deles e eu tenho a minha, e são épocas diferentes. Uma questão geracional mesmo. É. Né? Então, eu acho que é difícil lidar com isso, porque tipo, a gente sempre bate nessas questões em casa. Só que eu, eu fico pensando, pelo menos eu fico pensando, tipo, o dia que eu conhecer alguém muito foda e ter que levar em casa. Porque meus amigos passaram aí, que não eram um de ir lá em casa, e eu fico pensando, velho, um dia, se eu namorar, claro, que eu tenho que apresentar o meu namorado para minha família, ah, ou não é, é possível. Que eu... né, gente? Sim, até porque, mas assim, é, é, o mais ruim, vamos dizer assim, que é a parte você tem que falar para os seus pais, que eu acho que é bem complicado, assim, eles entenderem e tal. De início, o meu pai foi mais resistente, mas minha mãe foi... Não, hoje a gata, ó, hum... Mas pra você é assim, amigo. Você tem, por exemplo... Você já teve mais relacionamentos que eu, né, gay? Pelo uhum. que a gente conversa no dia a dia. Já. mas Mas é, foi difícil? É difícil
0: ainda pra você lidar com isso? É difícil, bicha. E tanto que eu namorei três vezes na minha vida já tendo namoros, assim, físicos, né? Que teve os, os webnamoros também que eu nem encontro Vamos, conto.
1: fora as fiques!
0: As fiques. <risos> mas, assim... Nesses três namoros que eu tive, namoros sérios mesmo, eu só apresentei pra minha mãe um, entendeu? Só chegou no ponto de namorar em casa um desses três. E, assim deu errado ainda, e, e agora depois que deu errado, eu tô com um, um bloqueio, assim, de apresentar novamente pra minha mãe, sabe? Porque querendo ou não, quando a gente apresenta pra família, a gente expõe um relacionamento pra família, né? Então Sim, aí quando certeza. você termina, sempre vem as pessoas perguntando, aí falando de tal, aí você tem que se explicar e falar ai, terminei, essas coisas assim. Eu acho que mesmo a gente tendo, sentindo essa necessidade de apresentar o seu namorado, a sua, a sua namorada se você for lésbica, enfim, que aqui a gente não vai falar nada pra hétero, não dá conselho nenhum Sim, pra hétero.
1: não, a gente tem amigos que são héteros o Meu irmão é hétero, Marcelo então, Minha que... mãe é hétero Minha... <risos> trato igual a gente, então é super normal assim, sabe?
0: Mas eu acho que a gente devia se policiar muito em quem que a gente tá levando pra nossa casa. Quando a gente namora, a gente tem que entender que a gente tá namorando com a pessoa mas essa pessoa, ela tá entrando não só na nossa vida, ela tá entrando na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, entendeu? Então a gente tem que ver bastante assim, quem que a gente tá se relacionando porque Sim. agora eu me preocupo muito também, além de ser uma pessoa que eu me dou bem, eu me preocupo com uma pessoa que se dê bem com, com os meus familiares que goste dos meus amigos porque meu, o meu namorado, ele era assim, a gente se dava muito bem em algumas situações, mas aí ele tinha ciúmes de todos os meus amigos, ele brigava, ele não gostava de, dos meus familiares, ele não, não tinha essa, essa necessidade de confraternizar mesmo com as pessoas da minha vida, sabe?
1: Sim.
0: E eu acho que isso é muito importante, muito importante, porque é isso que, que faz ter um relacionamento mesmo, né? Porque vai fazer o quê? Vai juntar os dois e fugir? E morar longe? Ainda é. mais no, no meu caso, que eu tenho um, um núcleo familiar que me apoia muito, sabe? Quem não me apoia não me importa mais, já tirei do meu ciclo de vida mesmo que me importa de minha mãe minha irmã minha, minha madrinha meus primos mais próximos essa galera que tá junto comigo é, e eu quero namorar com uma pessoa que se dê bem com todas essas pessoas que estão em volta de mim também porque não exatamente eu penso eu vou... é todo um bloco de pessoas Sim. e de porque não adianta nada eu adorar a pessoa e a pessoa não falar mal meu, de, de todas as pessoas do meu círculo. Exatamente. É porque a gente já começa a afastar das pessoas
1: quando a gente, a partir do momento que a gente se aceita e a gente se assume. Uhum. Aí a gente já começa, ah, isso não agrega, isso também não. Aí quando a gente começa a se relacionar, a gente vê isso mais escancarado, né, o preconceito das pessoas e pessoas que não apoia. Aí uhum. a gente acaba descartando de vez. Mas uma, é, eu achei muito legal, amigo, você ter compartilhado isso, porque eu também fico pensando nisso, sabe? tipo, velho, quando eu levar uma pessoa em casa, vai ter que ser uma pessoa que, de certa forma, vai ter que passar muita confiança para minha família e ter que lidar bem com eles. Por quê? Já tem essa questão do tabu que, tipo, por mais que eu vou levar, ainda assim, eles vão encarar de uma forma diferente dos relacionamentos que meus irmãos héteros têm. Uhum. Então, tipo, tem que ser uma pessoa legal, ela tem que, de certa forma, acho isso até errado, né? Tipo, atender uns requisitos da família, sabe? Tipo, ah... É legal, é, é trabalhador. Assim.
0: Isso é natural. Gay. Isso é natural. Isso é natural. Né? Isso, isso é natural. Essas, essas expectativas que colocam em cima da pessoa que a gente está se relacionando, mesmo se a gente fosse hétero, essas expectativas sim, elas, sim, elas é, rolariam. Sempre
1: é coisa dos, até mesmo dos pais, na verdade. Sim, é mãe dos pais. E
0: também eu acho que faz parte do pai querer o melhor pra você, que você esteja com uma pessoa que seja responsável, com uma pessoa que seja trabalhadora, que seja honesta. Eu acho que isso é super natural de acontecer. E é até um zelo, um cuidado dos seus pais perante você. Eu acho que isso é super importante. Às vezes, na nossa situação, pode acontecer de colocar empecilhos inexistentes pelo fato de você ser uma pessoa LGBT, entendeu? Então, a pessoa inventa situações e inventa defeitos para você não ficar com essa pessoa, porque não quer ver você com outro homem. Isso pode acontecer também e deve acontecer com várias pessoas LGBTs. E isso eu já acho problemático, mas a pessoa, o pai, ou a mãe, o irmão, enfim, ela querer entender e querer saber mais sobre a pessoa e querer que ela seja uma pessoa ideal pra você, isso eu acho que é até necessário, né? Que a gente sim. quer. Imagina, eu acho fofo quando a minha mãe, eu mostro uma foto de uma pessoa pra, pra minha mãe, que a minha, eu e minha mãe, a gente é muito amigo. Já teve vezes de eu mostrar foto de, de boyzinhos que eu esteja conversando com a minha mãe, aí ela começa a perguntar sobre ele pra mim, e eu acho isso super fofo, que eu, eu acho que acho é um, um cuidadinho que ela tem sim, comigo, sim. sabe? Sabe o que que aconteceu esses dias? Hum. Por, é, com o meu irmão.
1: Lá em casa. Olha que engraçado. O meu irmão, ele foi o primeiro a falar pra minha mãe, né? Ele uhum. tomou iniciativa e tal. E desde pequeno, minha mãe sempre soube, só que minha mãe... Assim... Ela não tinha um preparo de chegar e, tipo, acolher ele e, e desde cedo, ter aquele apoio, sabe? Ah, não, meu filho, eu tô aqui, eu tô com você, eu te amo e tudo mais. Mas, é... Com ele, ela tem uma ligação muito forte com o meu irmão mais novo. E ele precisou sair com o um menino na sexta-feira. Na sexta-feira agora, final uhum. de semana. Quando pensa que não, é... Lá onde a gente mora é um lugar meio isolado. E o menino foi de moto pra encontrar com o meu irmão... A, a gata da minha mãe já sabia de tudo Só que assim, é, meu pai ele é muito Protetor, eu achei que ia ser uma coisa assim Exagerada, sabe, a proteção dele Tipo, onde que eu vou, com quem eu tô e tudo mais
0: Pode ser um pouco de medo também, né Medo,
1: Porque? meu pai principalmente Medo, e ele comer. viu que meu irmão subiu na garupa Da moto do menino, sem capacete Meu Deus E o gato, e meu irmão, ele tava com uma bruxa de frio na mão Aí meu pai ficou assim, será que aquilo é uma toalha Lá perto de casa, uma cachoeira uhum. E era 4 horas da tarde é. E meu irmão tentou fugir do meu pai, do olhar do meu pai, para o meu pai não ficar preocupado. O menino chegou de, capacete, de moto com capacete e meu irmão sem capacete montou na moto e sumiu, achando que é a Anitta, né? <risos> Vai, malandra. Uh -huh. Vai malandra. Vai <risos> malandra. E meu pai ficou preocupado. Tipo, ah, eu vi seu irmão na, na moto com outro cara ali, não sei quem que é. E meu pai começou a ficar preocupado. Assim, meu pai já sabe de tudo e tudo mais. Isso não uhum. é um problema. Só que, às vezes, tem essa preocupação mesmo de como a sociedade vai receber a gente. Minha mãe, ela meio que já sabia. Então, a mãe, a gente, de certa forma, tem a facilidade de falar sobre tudo, né? Mulher,
0: ela também gosta... Ela entende mais a gente, né? Entendi. Porque é mais sensível. É, né? talvez a gente esteja até generalizando ou criando o estereótipo relacionado à mulher. Sim. Mas... Pela minha vivência com a minha mãe, eu percebi que minha mãe, ela teria o tato de, de saber lidar com essa situação muito mais do que meu pai. Tanto que meu pai é uma pessoa que eu não tenho mais no meu ciclo por causa disso tudo. Então, eu acho que a nossa mãe, assim, ela, ela tem mais facilidade. Ela, no meu caso foi assim, no seu caso eu também é... Talvez não seja no caso de todo mundo, uhum. mas eu acho que a grande maioria, a facilidade é maior por parte do lado da mãe, sim.
1: Sim, sim. Essa questão que a gente trouxe aqui hoje de afetividade é muito foda. Porque, por exemplo, a gente tá falando na nossa perspectiva, né? Uhum. De pessoas que, de certa forma, é, já, já abordaram essa questão com a família, já são pessoas assumidas. E a gente, com certeza, a gente tem ouvintes que ainda, assim, tem uma dificuldade e tudo mais. Só que é, é todo um processo e tudo mais e a pessoa, ela não tem que se sentir culpada por isso, né, Marcelo? Ou se não tipo ah como se fosse uma obrigação dela assumir e tudo mais até porque sim tem a questão da cobrança da sociedade uhum. com a posição da pessoa e tudo mais mas é, a gente tem que segurar um pouco eu falo por, a gente está falando aqui na
0: perspectiva nossa
1: então a é. gente não sabe como é que a pessoa que tá aí do outro lado tá ouvindo, ou ela tá
0: vivendo, né Marcelo? É, realmente, eu acho que essa questão de se assumir é muito delicada, né, porque cada um tem a sua vivência, cada um sabe de si, e eu senti a necessidade, e tem gente que vive a vida toda sem, sem ter essa necessidade de contar, e... Tá tudo bem. Não, não é uma pessoa que vai favorecer e vai ajudar a nossa causa, mas se ela escolheu viver a vida dessa forma, que viva a vida da forma que ela deseja. E longe
1: de mim, perde de mim. Sigilosos, longe sim. de mim. É. Tô
0: brincando, a gente é um povo acolhedor, hein? Mas, voltando ao, ao tema assim, você se vê casada, namorando, assim, ah, sério, amiga. hoje?
1: Amiga, eu sim. Eu, eu me projeto muita coisa, assim, eu projeto muita coisa em mim, na verdade, assim, sobre o futuro. Como, por exemplo, é, ter, uma, ter minha casa, assim, minha casa mesmo, morar, sabe? Ter um, várias plantas, bichos, que eu gosto muito de bicho, cachorro, gato. Uhum. É, eu gosto mais de cachorro, não que eu não gosto de gato, mas eu prefiro Denúncia. cachorro. Ai, eu amo cachorro, Podcaster gente. fala, sim, gatos sim, têm sim, que sim, tem que morrer. Não, <risos> tô brincando, Amigo, gente. Mas eu gosto muito, sabe? Eu fico pensando como seria. Só que, é, eu não sei. Não sei. Mas assim. Vai, vai depender do tipo de relacionamento Por exemplo, uhum. se for um relacionamento monogâmico É uma questão bem complexa por alguns motivos meus assim Mas é, eu acho que vai ser Sim. Bem legal, sabe, pra mim assim mas às vezes eu fico pensando Será que eu preciso
0: disso mesmo? Será que eu preciso estar acompanhado? Eu acho que pra eu precisar apenas? a gente nunca precisa Sabe? Eu acho que é uma coisa que vem Pra acrescentar, né? Eu, eu também, eu tô mais ou menos nessa vibe assim, eu não, não tô necessitando de, de um relacionamento agora mas a gente tem as nossas carências né, e eu acho que me faria bem por agora também.
1: Amigo, e, mas aqui é, é engraçado, uma coisa que eu fico pensando eu não sei se isso tem a ver com rejeição hum. mas... Nós, Iagis A gente gosta de quem não gosta da gente Ah, isso parece é verdade, né? Parece que isso dá um, não sei Chama mais atenção, né? Ser
0: rejeitado, parece Nossa, é ver... Ah, oh. Ah, é pesado <risos> <risos> Mas, Mas isso é muito real, né? Como é que a gente... Às vezes uma pessoa demonstra um desinteresse, e em vez da gente retribuir esse desinteresse, a gente coloca mais interesse e vai querendo se envolver mais com essa pessoa. E a gente isso. não aceita a verdade que tá ali na cara. A não, gente fica, é cria óbvio, toda uma história na É muito na cabeça. óbvio. E a gente fica criando essas fix para tentar colocar na nossa cabeça de que a pessoa tá realmente interessada. Sim, ah, olhou... que qualquer pessoa de fora, ela perceberia que... Não existe interesse. Sim, nenhum, tipo, né? respondeu meu story no Instagram, ai meu Deus, tá me querendo. Não, mas gente, isso também é expectativa, expectativa, né? Expectativa. E a gente também, às vezes, isso é até bom, eu, tipo assim, eu acho que a gente deveria, tem gente que fala que a gente não projetar expectativas, e eu sou totalmente ao contrário, eu acho que a gente tem mesmo que criar expectativa assim, e se quebrar a cara, quebrou, porque senão a gente vai ficar vivendo sabe, sim, aquela coisa é quadradinha, tipo, sabe? Aquela é, vida é, que, que um não um tem grandes emoções. A
1: vida é assim, 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 Nada Não, não sabe. o legal
0: é quebrar a cara mesmo, a gente... É experiência. O, gente, vale o, tanto que a gente aprende <risos> que quebrando absurdo, a cara, cara com um relacionamento. Eu tô falando isso de todos... Eu já quebrei muito a minha cara. E o tanto que eu aprendi a lidar com outras pessoas... A partir dessa quebrada de caras... E até a me respeitar mais, assim... Com Entendeu essas quebradas de limites. cara... Entender os meus limites... E como eu devo me posicionar em determinadas situações... Eu aprendi quebrando a quebrar na cara. Entendeu? Então a gente fica se podando, assim... De se entregar num relacionamento... De, de dizer que tá... Apaixonado. Ai, esse negócio de... Ai, eu não vou falar que eu tô gostando agora... Porque tá cedo... Ah, essas coisas são tão bobas, a gente podia estar tá vivendo tantas coisas boas enquanto a gente tá aí, ó, se travando dessas coisas então, é isso, A gente, se entrega se joga, se for pra namorar namore, se for pra ser, ser discreto. Projeto de expectativa, sim, porque faz é, bem. É, gente, faz... não porque é que, que cara, faz bem, não, não. é que faz bem, é que, que é vale que como parte, experiência e faz, faz parte. Você faz vai parte. se proibir de, se... de viver essas coisas porque você vai ficar com medo de
1: quebrar a Exato. cara? Exato. Tem que, ser, certa forma, de certa forma, se permitir, mesmo. né? Ah, deu, deu vontade de se envolver? Envolve, gente. Até onde desce se não der, não deu, pronto. Sua vida vai continuar do mesmo jeito. É aquela vez. Vamos trazer um pouco de polêmica? Vamos. Vamos. Fala, ligando a afetividade à talaricagem. Hum. Você vê na sua visão, né? Ele que <risos> querendo
0: tentando fazer o um link com, da, você, de uma tem, coisa com a outra. Amiga, porque é. de certa forma,
1: é, a gente no, no mundo LGBT. A gente fica um pouco atrás com outras gays, com algumas situações. Você fica com algum tipo de situação específica de relacionamento? Você tá namorando um cara, aí você tem um, um conhecido, um amigo, você fica assim, um fulano é muito safado, é talarico, eu devo abrir o olho com ele e tudo mais. Você fica com o pé atrás com umas gays?
0: Ah, já fiquei até com você, inclusive. Ah! mas a gente tem uma história que a gente podia é contar, história, futuramente sim. a gente conta essa história. É, a gente convida saber, a terceira gente. pessoa para o podcast... <risos> e aí a gente conta <risos> Fica aí pros próximos episódios
1: Então fique atento, gente
0: Mas é que, eu já, antigamente eu tinha mais, sabe Essa insegurança, eu acho que tá mais ligado A insegurança mesmo, de não confiar Em si mesmo, em, de, e na pessoa Também, antigamente eu tinha mais isso de, de achar que qualquer outro gay Seria uma ameaça pro meu relacionamento Hoje em dia, é eu, só me, em eu só me Relaciono com, quando eu tô Com muita confiança na pessoa, então Quando a pessoa, ela me projeta confiança. A gente também não é boba, né? Se a gente perceber alguma coisa, a gente cata. Sim. Mas, sem perceber nada, eu ultimamente tô bem tranquilo em relação a isso mesmo, viu? Ah, é, sobre talaricagem? Eu, então? Sobre talaricagem, tipo assim... Você já talaricou? Não. É porque a talaricagem ela é uma coisa muito grande. Tem gente que fala que, que talaricar ficante já é talaricagem. Pegar um ficante de um amigo já é talaricagem. Tem gente que fala que talaricagem é só se tiver namorando tem gente que fala que talaricagem tá com ex também. Então, hum. é, tem muitas <risos> coisas grandes. Eu mas já com fiquei ficante. com ficantes de amigos meus.
1: Ah, eu fui talarico, então, porque eu já fiquei com ficantes de amigos. Mas, é, não era um relacionamento, de certa forma. Não, não, era, não era, mas... Era. mas enfim. É problemática, é
0: problemática. É eu acho que, tipo assim, é, se for seu amigo, assim, se tem que conversar com ele, ó, vou ficar, tá rolando um clima, se você se importa de ficar, se a pessoa autorizar, Ok. Se você a pessoa autorizar? não autorizar... Okay, então... <risos> okay, <que eu> tô... <risos> não, se a pessoa não autorizar, você fala assim, ah, então vamos parar de ser amigo, que aí eu não vou talaricar, que a gente não vai ser amigo mais. Aí não é talaricar. <risos> Sim, aí não, ah, não amigo, Não, nossa amizade vale mais do que... Nossa amizade tá acaba, acaba agora e eu vou ficar com ele. <risos> não. Ah, não, mas é, é conversa, gente. A base de todas as relações é conversa. Então, se você tiver com vontade de ficar com o ficante do seu amigo, pode falar até homenagem, gente. É, o negócio é conversar. Bom. E do nada a gente foi parar na homenagem, né? O podcast Family não, Friend. Não, não ele... a gente foi parar. Não, não e outra Vamos coisa voltar. que eu ia linkar
1: aqui... Não, a gente tá fazendo links, né? É. Dentro do, do nosso conteúdo. Você acha que... É, pra você... Questão de relacionamento. Quando você entra em outro relacionamento, você passa a evitar certos tipos de músicas... Porque lembra o um antigo relacionamento? Ou você não se apega à música? Você tá ficando
0: com alguém, essa música ah, te marcou. Okay. Marca. Marca. Você não, não ouço com outra pessoa? Jeito. Nossa. Não é que eu não ouço com outra pessoa, mas eu evito ao máximo, sabe? igual. Teve um sentiu. Desses três, desses desses três relacionamentos que eu tive, o, um dos três, o segundo, eu acho, acho que foi, não foi o primeiro. Ele eu era muito idiota, gente. Mas nossa, inclusive se a audiência do Icônico ouvir esse episódio, eles vão me massacrar, porque esse meu meu primeiro ex, ele me, me falou que a nossa música era uma música do Ed Ai, que vergonha. Uma música do Ed Sheeran aquela <tos> Nah, nossa. na nah, nah, <risos> 17. Entendeu? Ele falou que essa música era nossa. Aí meu último namoro. lembra o que a gente tava assistindo? Que tocou essa música. Aí ele falou assim: nossa, essa música podia ser nossa, né? Aí eu tive que parar e explicar. E como é que explica? Como é que explica? Então, eu acho que é melhor não ser essa música por causa disso, disso, disso. E aí já fui DR. Mas enfim, eu, essas músicas marcam e eu não quero associar uma música, a mesma música a duas pessoas diferentes, entendeu? Sim. Acho que é até falta de educação, né? Você é, acha? Cê, imagina, você tá namorando com um boy, aí o boy fala assim, nossa, essa música aqui eu cantava pro meu ex, agora eu vou cantar para você. Você ia ficar à vontade? Não. não. Acho que sendo de, do mesmo
1: cantor também, acho que me incomodaria.
0: Ah, o mesmo cantor? Gay? Ah não, tipo, aí já é não, demais, é, né? Minha... Troca o álbum só. <risos> A Beyoncé tem 60 músicas, agora se um cara me dedicar uma música, eu não posso dedicar música mais nenhuma da Beyoncé pra não. ninguém.
1: Não, aí é foda, né? É... Isso
0: é foda. Não, mas eu acho que a música específica, assim, me incomodaria. Sim,
1: sim. Em algum momento, ia lembrar, por mais que foi um relacionamento. Pode ser uma coisa boa ou traz memórias ruins. Normalmente forma, é ruim, tá. né? É, o fim, a gente não quer aceitar o fim, né? Engraçado, né? Ah, gay, Cê mas é. Você é tranquilo gente... pra fins, amigo? Eu não sou. Porque pra. <risos> não, eu não sou, gente. Eu tenho que trabalhar isso. Quando a pessoa não quer mais nada comigo, às vezes eu me sinto mal, ou eu infernizo a vida da pessoa. É um ou dois. Ou a pessoa tá com ódio, ou eu tô ruim, ou eu tô, ou eu tô na bad. Uhum. Então eu prefiro infernizar, entendeu?
0: Eu sou tóxica às vezes. Eu não vou ficar triste, não. Vou fazer inferno na vida dele pra ele <risos> ficar triste. Entendi, <risos> sei lá. Até que, amigo, eu sou muito de boa em relação a isso, sabe? Eu sou... Da mesma forma que eu me, me apego muito fácil às pessoas... Eu me desapego muito fácil também. Então, a, qualquer sinal de desinteresse... Que eu percebo, assim, que a pessoa não tá tão interessada em mim... Eu já vou perdendo o interesse... Já vou, assim, me afastando... E não sofro muito, sabe? Em relação a isso. Tanto que nesses namoros que eu já tive, assim... Eu não, não tive aquela força de passar meses, semanas sofrendo... E não pensando em outras relações... Porque tava, assim, sofrendo por causa disso. Tava até conversando com uma amiga sobre isso outro dia. Que eu sou muito do tipo assim, ai, terminou o ciclo aqui? Ai, vou sentir saudade, foi muito bom e tal. Vou, vai ser triste, mas... Eu não, não, não tenho esse momento de sofrimento muito grande, não. Acho que é uma coisa... Eu até gosto disso. Tem gente que fala que é insensibilidade, mas eu acho que é... É um pouco de não fazer com que eu sofra tanto. Sim, concordo, amigo. E isso me ajuda bastante, porque tem amigos aí que ficam sofrendo, termina o um namoro, aí fica seis meses aí, sem ficar com ninguém, sofrendo. Ai, eu já vi amigos,
1: inclusive, não vou citar nomes, mas eu. eu José! Me... José, <risos> José. Que às vezes, amigo, quando entra no relacionamento, eu não sei. Às vezes a gente, por ser amigo, a gente sabe como o nosso amigo funciona. Uhum. E quando ele entra no relacionamento Ele muda totalmente o comportamento Não só com a gente, com o convívio Aí Fácil. eu começo a questionar se é por causa de alguma questão interna né Alguma coisa que envolve os dois Que com certeza é Ou eu não sei se é alguma coisa externa também Que pode ser aquilo que a gente falou, né? Quem que a gente põe na nossa vida e quem que a gente cheira uhum. Mas tem gente que fica tão cego que, às vezes, algumas situações ocorrem, até mesmo relacionamentos abusivos, situações ali que, que a pessoa poderia não passar pano, e ela passa pano. E a gente de fora acaba vendo em alguns momentos. Uhum. Eu fico assim, com amigos, com amigas, eu fico assim, gente, mas essa pessoa vai relevar isso? O que mais me irrita é pessoas que, tipo, ah, eu sou consciente, sou muita coisa, ah, eu sou militante, sou não sei o quê. Claro que tô, não quer dizer que essas pessoas estão, né, não vou errar nunca, mas é, viver nessa situação e, ao mesmo tempo, ficar, ai... Gente, vão sair de relacionamento tóxico. Mas eu tô vivendo um... É, é, é complicado, é né?
0: Mas é porque também a gente, a gente se prepara muito pra... O relacionamento tóxico hoje em dia ele é um assunto muito amplo, muito debatido. Todo mundo sabe o que, que é. Mas quando a gente tá dentro de um relacionamento tóxico, é muito difícil da gente observar e a gente perceber que é um relacionamento tóxico. Porque é uma coisa tão... Que prende a gente, assim, e deixa a gente cego. Inclu... É. Inclusive
1: a gente, assim, a gente, muitas das vezes... Por exemplo, eu tive é, meus relacionamentos, mas... Eu tenho certeza que, óbvio... Em alguma que, situação, que a, a gente também foi a A gente foi ainda. tóxico. Isso não. não exclui, não alula o fato, o, a, o fato da gente ser tóxico.
0: Não, mas você tava falando aí sobre o, o, a questão do namoro também. E eu acho que é natural, né? Querendo ou não, a gente... E quando a gente tá namorando, a gente passar mais tempo com essa pessoa, com o seu namorado e, e os amigos ficarem mais ou menos meio que de lado, assim, Sim. porque você tá vivendo uma vida com a pessoa, então as, igual, eu, por exemplo, tenho uma rotina muito corrida, então os finais de semana, se eu começar a namorar, talvez os finais de semana que hoje eu passo com os meus amigos, eu vou passar com o meu namorado, porque, né, é, são, porque é um relacionamento, é um relacionamento. Tem realmente tem gente aí que esquece Sim, tem amigos, tem amigo. a, vida, a
1: vida fora do relacionamento, Não. entendo Marcelo, é... vamos falar sobre relacionamento através de aplicativos? Aí vamos, acho que Você é tem um WhatsApp amarelinho?
0: Eu tenho. todos, gay. Todos, o amarelo, eu tenho. o do fogo, o do ursinho, <risos> o do. <risos> o da abelha. Tenho todos. Brincadeira, <risos> gente. Brincadeira. A Bíblia lá também <risos> tô brincando. Ah,
1: amigo, mas é difícil. Você já conheceu alguém é... ou você já teve relacionamento? Você já ficou com alguém e já teve relacionamento com alguém dentro de algum aplicativo?
0: Já, bicha.
1: Foi fácil, amigo? Foi, bicha, é facílimo. facílimo. Eu também já tive, inclusive, não, várias experiências, tipo, sexuais. Não, eu acho que, tipo, principalmente sexuais, gente que é, que é LGBT, é o caminho mais fácil hoje em dia. Sim, é o caminho mais fácil. Às vezes é uma forma de sair mesmo, porque não tem muitas, muitos lugares pra gente ir, opções, né? Porque, de certa forma, relacionamentos héteros não ativos é uma coisa tão naturalizada... Que se a gente tiver essa questão de, tipo, ah, vou conhecer ali, num, por exemplo, num bar. Fiquei com um cara no bar. A partir dali vou levar pra minha família. É, é, é totalmente diferente. A gente sabe que é diferente. É mais complicado, é mais né? Complicado. Porque,
0: aí, principalmente porque esses lugares que LGBTs que a gente frequenta, vem gente de muitos lugares diferentes. Então, normalmente, a pessoa que você fica no bar, ela mora a 400 mil quilômetros de você. Sim. E aí tem a questão da distância também. E aí, você percebe que a pessoa também não é aquilo tudo que... Não é a pessoa que você tá esperando. Tem muita coisa que envolve. E... Mas eu acho que é possível, assim, encontrar pessoas, né? Assim, pessoalmente, de estar tá numa festa Sim. e aí conhecer alguém ali.
1: Ali Só na festa que... é
0: mesmo, ligar o aplicativo, já tem uma <risos> interessada na mesma coisa que você. Ah... Que é só
1: isso. Uh.
0: Só que eu acho que no aplicativo é, tá sendo mais fácil.
1: Eu acho mais fácil. A gente
0: pode citar aplicativos, você acha? Pode, pode. pode. Gri uh, Grindr, Tinder. Tinder, Scruff. Hornet. Aquele Blue Edge. <risos> então, nitido. Um Eu só uso dois, não vou dizer quais.
1: Ah, sim. Eu só, eu só uso dois. WhatsApp e Telegram. Tô brincando. Ah, eu, é, uso, eu uso o Grindr. Eu uso Instagram. Eu uso o Grindr. O <risos> é que é que, é que eu faço? Eu fico meio receoso em festas porque é... Ai, as coisas estão nada a ver, né? Tipo, de ligar e a pessoa tá muito perto de mim e, sei lá, talvez eu não gostar da pessoa, vendo ela pessoalmente ali, e a pessoa se sentir mal. Eu fico preocupado com as coisas muito nada a ver. Uhum. Mas aí, quando é outra pessoa que eu encontro fora desse lugar de festa e tudo mais... É, já gero, eu já fico mais interessado, sabe? Eu acho que dá para assim, conhecer muita gente legal no aplicativo, porque ele a pessoa já você vê a intenção da pessoa e você coloca lá a sua intenção. Você é. não tá entrando ali à toa para, né, para um pastor, para rezar por você, né? É. Você tá entrando ali porque você tá querendo ficar com alguém, talvez você tá Eu acho transar. que o que o
0: Grindr e esses aplicativos que são mais nichados em, assim o público LGBT, eles são mais para casual mesmo. Né? Eu acho que é mais difícil você encontrar um namoro Um casamento dentro Sim, do Grind a pessoa... ah, porque a, maioria a gente, das a gente pessoas até que...
1: ri às vezes assim Pode ser uma coisa até boba Mas às vezes a gente ri de pessoas que colocam lá Relacionamento Que estão tá em busca relacionamento. de relacionamento Porque é, a gente está tão acostumado com aquilo ali É uma coisa mais casual e tudo mais Porque a gente vê o Tinder Muito mais de relacionamento Por mais que é, de um tempo pra cá, né? E gente... isso...
0: Eu fiquei sabendo, assim, recentemente... Que isso é uma perspectiva LGBT, sabia? Do Tinder? Olha... Que tem muito hétero aí... Que usa o Tinder como grinder nosso, Meu assim... Pai, pra putaria tudo. mesmo... Podia ter um grinder Não... Podia ter um Grindr... Ah, Eles já tem putaria demais, tem demais... Tirando o fato deles poderem demonstrar afeto em qualquer lugar, né? Também, né? Que isso Sim. já é uma coisa que entra na afetividade aí... Que é a, a dificuldade da gente poder demonstrar afeto da, na rua... Andar sim, de mão dada, beijar em espaços, públicos, beijar né? em espaços públicos, demonstrar afeto mesmo, coisa que os héteros têm aí de uma forma bem naturalizada e nós aqui, Exatamente, né, tem... sempre com olhares e sim, comentários sim, negativos sempre, em volta Senhor. da gente.
1: Ai, Marcelo, muito bom esse papo, acho muito interessante. E é. acho que nosso conteúdo
0: por hoje é isso, né, Marcelo? Ai, foi ótimo, gente. Espera aí, ó. Quem estiver namorando que tenha um dia 12 feliz. Quem tiver solteiro, me manda uma DM, vamos passar junto. <risos> É Vamos Sérgio, é a gente vai fazer vai marcar um, um evento assim. que começa com S e termina com A. Su. Sim. A gente vai fazer um evento Su? Ah, sim. E aí a gente vai convidar os ouvintes, a gente vai fazer uma festa legal. Eu acho Exatamente. que no dia 12 vai ser é, su, uma espécie interessante. de célula.
1: Su célula. Su célula. Exato. Sur célula. Su -célula. célula. E... É uma
0: célula, verdade.
1: Exatamente. É. Então, gente, fiquem ligados e, e é muito interessante que vocês é, ouvintes aí, vocês sendo LGBTs ou não vocês conscientizarem sobre a importância de debater a afetividade também com seus amigos com familiares e tudo mais, vocês na posição que estão
0: sim, preparem o terreno exatamente e não cheguem do nada com um machão peludo e apresentem pra sua mãe não, viu gente prepare o terreno, fala assim mãe, sou gay Mãe gosta de homem peludo Aí você apresenta ele <risos> Chega já com um peludão E você com que beer. não arrumou
1: ninguém ainda Você que não achou um namoradinho Gente, me procura lá no Grindr. Ah, não. Dá um tape lá, entendeu? E é isso. É,
0: esse é isso, gente. Como o episódio de hoje foi mais tranquilo, acho que a gente podia até deixar nossas redes sociais, né? Ah, sim, acho vou que foi. Se você quiser me seguir no Instagram, é arroba celos.santos, com três S no final. Exatamente.
1: E o meu é Sérgio Interline. Pego, P-E-G-O, tem mais
0: um O. E é isso aí, gente. É isso. sigam a gente pra vocês saber quando que vai sair o episódio novo. E é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima sexta. Gente, obrigado, por animado. Beijo!